0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 402 di Boldolari in cui facciamo finta di iniziare a parlare della regular season NBA anche se no, cioè non proprio perché no? comunque, ciao Tim ciao GVT ciao Nick buonasera
1: a tutti buonasera. ciao Show ciao a tutti
0: e ciao Fleccio buonasera a tutti Salutiamo Lorenzo che stasera non c'è e eh, iniziamo a provare a parlare della stagione NBA. Eh, Ci hanno fatto alcune alcune domande eh, e come dire una delle cose principali che ci hanno chiesto è stato ma com- come va questa stagione, come la vedete bisogna parlare, bisogna valutare le squadre e tutto il resto io credo che il disclaimer eh, sia, sia necessario l'avevamo già anche un pochino fatto cioè eh, ton- Tonnara eh, assoluta e tutto il resto no- non so cioè, voi vi aspettavate meno casi di quanto ne stanno uscendo più casi una gestione diversa ci hanno chiesto anche qualcosa sul protocolli. Cioè ci iniziamo da qua che mi sembra abbastanza attuale
2: ma io non mi aspettavo tanto di diverso onestamente perché il protocollo è rigido perché sennò effettivamente l'alternativa era rischiare che saltasse la stagione perché se, se incominci a pensare di fermare solo i positivi probabilmente rischi in un contesto del genere di aprire le stalle con i buoi che sono ampiamente scappati. È chiaro che è una stagione anomala, per non dire una stagione eh, con l'asterisco, anche se credo che alla fine l'asterisco ci ci sia, Eh, inteso che non è una stagione normale, nel senso già il calendario compresso con meno partite, in più con questi protocolli che ti Causano delle situazioni tipo quelle dei Philadelphia 76ers, che alla fine avevano 8 giocatori referto di cui NBA forse neanche tutti. Quindi non so, secondo me è diciamo il, il, mm, il compromesso per poter avere comunque una stagione che inizia e che finisca a meno di cose trascendentali che, che possono succedere di qua a, a qualche mese eh, però io credo che alla fine con questo regime si riesca un po' a, a tutelare quella che è la, la stagione, che è necessario farlo perché come abbiamo visto anche su sono usciti sui social un po, di, un po' di notizie sulle perdite dell'NBA di quest'anno e gioco forza le perdite ci sono perché palazzetti vuoti perché meno investimenti e quant'altro
3: io come numero, come numero temevo anche peggio sinceramente, visto che in, in larga parte degli Stati Uniti la situazione è, è molto grave, pensavo eh, ci fossero già situazioni di squadre proprio con, con, con decine di, eh, di, di soggetti sottoposti al protocollo, invece alla fine per ora abbiamo vissuto una emergenza, quella dei Sixers, però per il resto si è sempre, sempre trattato di squadre che avevano due, tre, quattro giocatori insomma potevano farci fronte come se fosse una situazione di infortunio e anche la situazione dei Sixers a ben vedere alla fine è vero, erano otto di cui uno infortunato, proprio dire Embiid era in grado di scendere in campo non l'ha fatto scendere in campo perché era un po' acciaccato ha detto visto che in così pochi dovrebbe giocare una valanga di minuti allora meglio non farlo giocare del tutto e darla un po' su quindi non è che proprio non fossero impossibilitati a giocare e e d'altra parte il protocollo NBA è stato chiaro cioè se tu ne puoi schierare 8 eh, giochi se poi ne potresti schierare 8 ma uno preferisci non rischiarlo perché eh, non vuoi mettergli troppo carico ben venga ma è una scelta tua e e dopo tutto mi sembra sensato quello che non mi aspettavo sinceramente soprattutto dalle squadre diciamo di di, di metà classifica e di di bassa classifica è che mi sembra molto diffuso un approccio abbastanza eh, del, del darla su rapidamente la partita se, eh, se le cose si mettono male E devo dire Se mi aspettavo Che le squadre che lottano per il titolo per i playoff eh, Avessero un approccio del genere cioè, Tanto è solo regular season eh, Piuttosto c'è di qualche partita in più Ma non, eh, non carichi troppo Almeno in questa fase iniziale Sinceramente ci sono squadre a metà della classifica o in basso nella classifica che non si potrebbero tanto permettere un approccio del genere avrebbero bisogno di di, di provare a vincere tutte le partite che hanno a tiro invece insomma anche squadre che dovrebbero avere un po' più urgenza vedo molte partite che eh, se se l'andazzo è negativo la si dà su senza troppi rimpianti
0: Ringraziamo il parere del sottofondo, però speravo di avere i vostri. Non quello della TV <ride> che
1: Io Ero curioso. Chi ha fatto Palo?
2: No, siamo ancora a 0 a 0. Eh,
1: ah, ma infatti Palo. È
2: molto bello.
3: Sempre meglio che pisciare, eh? cioè Quindi lascia pure...
2: Eh, lo faccio apposta per riempire <ride> i vostri lunghi silenzi. <ride> certo. Preferisco comunque
3: Trevisani e a Dani alle a tue menzioni, ma questo è un altro discorso.
2: Tra un, okay. tra un po' Fass ci chiede cosa avete niente, e niente, facciamo silenzio tutti perché sta andando così l'anno...
4: No, eh, va bene.
1: Secondo me siamo a pochi, poche settimane dalla NBA, si è assicurata un carico di 4.000 dosi del vaccino e lo useranno i propri giocatori e la gente sbrocca. Siamo a quel tanto lì così perché siamo alle prime partite in questi giorni di eh, spettacoli difficilmente giustificabili perché <ride> purtroppo quello è però nel senso se bisogna vedere le riserve de- delle riserve di Sixers che giocano 46 minuti l'una contro una squadra il completo e questa roba va in diretta tipo, cioè, questa è stata la prima però rischia di essere un po' più lunga di questa e un po' più ripetuta di solo quel caso lì se in quel caso l'NBA ci pensa perché gli accordi televisivi per quanto tutto oscillano in quel caso quindi credo che arriveremo a quel punto in cui l'NBA si tuteli da quel punto di vista che nel senso per, per quanto c'è cioè, chi può storgere la bocca perché l'NBA non ha il diritto di Anteporre i giocatori alle normali procedure, se l'azienda per cui lavorate facesse di tutto per assicurarsi che siete in salute, che potete lavorare al meglio, eccetera, eccetera, penso che ognuno si bacerebbe i gomiti. Ma... La situazione... io, io
2: credo che io credo sarebbe però una, una mossa veramente sbagliata dal punto di vista del marketing fare una cosa del genere. Perché se sarebbero criticati da molti, eh, rischierebbero di perdere anche degli, degli ascolti. Cioè, il fatto che passino davanti dei giocatori per una lega che tutto quello che hai detto è verissimo però rispetto delle persone che possono avere il, il vaccino eh, che ne abbiano più bisogno secondo me non fanno tocco del genere poi è vero che in America funziona anche diversamente perché è tutto eh, dato dal da, da assicurazioni piuttosto che quindi eh magari... no,
1: più che altro secondo me il punto è dimostrare che l'hanno sottratti effettivamente da altre persone che n- non è così automatico come non è così automatico dire non l'hanno fatto la, la
4: cosa di strana è che c'è più visibilità eh, in relazione a certi problemi, barra difetti, eh, magari strettamente legati alla regular, al di là del discorso delle rotazioni, delle iperriserve, che da quel punto di vista paradossalmente è, è anche accettabile, perché insomma, se c'è un protocollo sai che il rischio è quello e qui in qualche modo sei più ben disposto esattamente per il discorso che facevate del discorso del vaccino preso all'inverso diciamo cioè che tendi a essere più tollerante verso certi quintetti che tutto sommato sono più che una scelta una necessità quindi cioè, beh, eh, preferisco così o non vedere l'NBA assolutamente credo che siamo passati tutti e, e credo che tutti noi eh, siamo disposti a barrare la casella va bene così piuttosto a non vedere regular season 5 o 6 mesi ecco. Quello siamo perfettamente d'accordo, la bolla non è più replicabile per una serie di motivi, a meno che non sia qualcosa solo. NBDE forse vorranno qualcosa del genere play-off, ma a così larga scala non credo che sia fattibile. e Per il resto io credo che siamo di fronte a una specie di Fondazione Anno Zero, eh, io vedo certi ancora errori di comunicazione delle franchigie che sono abbastanza eh, strani. Che ne faccio un esempio? Eh, Minnesota che eh, a towns infortunato, non certo per il Covid, e sparge fumo su due o tre settimane sul fatto che non si capisce se rientra in tre mesi piuttosto che in tre giorni piuttosto che in due settimane. Eh, cioè, credo che questo è solo un esempio, ma credo che sia anche l'occasione da parte di Silver o chi per lui di rivedere un attimino anche la comunicazione di certe squadre che è eccellente in certi casi veramente scadente in altri eh, cioè ci vuole lo standard l'NBA è bello anche per quello sotto, sotto quello di solito non si scende mai al di là del contesto tecnico eh, poi se ci sono eccellenze ben vengano comunque in assoluto per quello che abbiamo visto mh, facendo una rapida sintesi direi che siamo ampiamente oltre la sufficienza con picchi di buono eh, io su tre partite che vedo una è buona o quasi ottima, l'altra così così e l'altra la nefandezza ma tutto sommato mh, in una serie in cui giocano 5 o 6, becchi sempre la partita no oh
3: no, quello in generale il, il livello di gioco è in linea con una normale inizio di stagione NBA eh, appunto quello che, quello che a me colpiva era che io fossi stata una squadra diciamo, del, del sottobosco, avrei detto ne approfitto del fatto che ci sarà eh, diciamo così, problemi diffusi, eh, marce basse e quant'altro, io la approccio come se fossero i play-off e provo a, a mettermi via un, uh, un tesoretto di vittorie a inizio stagione. A parte un paio di squadre che l'hanno approcciata così, io vedo moltissime squadre che non l'hanno, non l'hanno, eh, non l'hanno approcciata in questo modo. E secondo me è un, è un errore strategico. Poi, per carità, magari avrà ragione loro,
0: Dai, poi dipende anche da quanta off season hanno avuto queste squadre, sì. perché ce ne sono alcune che hanno fatto un mese e mezzo, tipo, eh, sì, 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 sai... certo.
3: Ci sono anche tutta una serie di, di problemi, ovviamente anche intrinseci, eh, magari non, non lo puoi proprio fare materialmente, esatto, fisicamente.
0: Esatto, esatto. Eh, l'altra cosa ma abbiamo già risposto ci chiedevano de- della bolla quindi s- siete tutti per il no non ci sarà la bolla
3: Eh ma come, come fai cioè, a-, a parte che i giocatori stessi hanno detto più volte eh, grazie ma no grazie <ride> esatto Esatto. e poi una bolla la puoi fare giusto per i playoff ma una bolla con 30 squadre che devono giocare 30 partite come fai? Sono...
1: penso si, si dica solo dei playoff in questo caso però sì, come dice Fletch numero uno come fai a saperlo adesso sì. e numero due ovviamente diventa la, l'unica cosa, cioè se l'alternativa è non si fa nei playoff o si fa la bolla probabilmente si pensa a fare la bolla altrimenti si esclude no? come fai ora a dire ma no? in tarda primavera la situazione sarà sotto controllo non sotto controllo se...
4: ma poi secondo me era diverso il momento in cui, in momento in cui hanno fatto la sì. non sulla seconda ondata adesso credo che anche i puntaggi dovessero calare come speriamo in modo sostanziale nessuno di noi sarebbe ben disposto a accettare un discorso
2: Tim sei nella bolla. Non, non sei robot? Esatto.
0: Sei nella bolla. Brava. Sei una robolla, no, stavo pensando di tagliare questo pezzo per evitare che sentissero, ma la lascio perché evidentemente la lascio.
3: Prima anzianata del 2021, signori
0: <ride> e abbiamo già anche il titolo della puntata. Però voglio vedere come cazzo, lo scrivi, Nick, cioè la T. La t... La metti?
1: La T di robolla?
0: <ride> esatto, <ride> si esatto, robolla con o senza
1: T. Ah, nel senso la, la T è muta, non capivo. Eh come, sì. già... come, Django. Eh. come Django. Anche la T di anziano,
3: volendo Ma anche l'anziano è un po' come Django, eh, ce l'ha un
1: po', questo... eh, però non sono
0: muto. <ride> questo swag. <ride> Vabbè, ho capito, andiamo avanti. <ride> C'è questo momento di. di. di momento di. Allora, eh, facciamo così. Eh, no, per, per la bolla credo. cioè Sono d'accordo, non, non, non la faranno. cioè Piuttosto rimanderanno partite, eccetera, eccetera. Diciamo che il fatto che la stagione NFL sia arrivata. Oddio, non vorrei gufarla stia arrivando in fondo, ancora in tempo a saltare per la tutta, stia arrivando in fondo eh, da, eh, d- diciamo, delle speranze all'NBA che in teoria è, eh, si suppone che abbia dei giocatori un pochino più eh, a contatto con la realtà, un ambiente un pochino più attento a queste dinamiche anche a livello di lega, di proprietari e tutto il resto. Lascia pensare per il meglio Però c'è anche da dire che E se ne parlava oggi credo sul gruppo Telegram eh, Se fai una quarantena in NFL Salti una partita al massimo due Se la fai in NBA ne salti tre, quattro, cinque Quindi è ovvio che il peso sul calendario Poi è lo stesso perché il calendario NBA È cinque volte quello in NFL Però inizia a diventare un pochino Più antipatico E, e, e la percezione della cosa è diversa Ecco Quindi non so che
2: diciamo l'NFL può essere una buona palestra perché si vede anche un po come se, se dovessero succedere i casi come ve... possono avere trattato nel senso adesso se stanno iniziando i playoff stanno facendo le, le, le partite del wild card giusto
0: uh, questo weekend sì esatto
2: okay. eh, io vorrei vedere se per caso la stima del Super Bowl Uh, faccio un'ipotesi, ma, um, vanno in finale Mahomes e Rogers e tutti e due si pigliano Covid e, e Super Bowl cosa fanno, se lo fanno, se lo rimandano, se... Perché quello può essere già un primo, un primo indicatore e capire un po' la gravità del, dell'impatto di... quando, quando la stagione comincia a diventare un po, più, uh, un po' più importante della stagione regolare. Adesso possono permettersi anche di rimandare le partite o di permettere di far giocare ai Sixers una partita con otto tesserati eh, se siamo a gara 5 gara 6 di una, di una gara playoff off cioè o una cosa del genere eh, non, non so come non so come possa trattare la cosa
0: ok iniziamo a parlare invece di alcune squadre e di alcune domande che ci hanno fatto eh... Partiamo da quelle più facili, e sono se avete una o due squadre che vanno fatto alzare il sopracciglio eh, nel bene e nel male. Eh, ovviamente non necessariamente in base alla classifica, anche se ovviamente insomma, se una squadra pensavate avrebbe fatto schifo ed è, è 4 vitale sopra il 50% vale qualcosa, eh, e ovviamente viceversa. Ma, ma in generale, quindi iniziamo senza per forza addentrarci nei dettagli delle singole squadre, se avete delle sorprese, io credo che Show, i-, i Knicks siano una sorpresa.
2: No, assolutamente, io non, non mi aspettavo di vedere i Knicks con un record vincente, neanche dopo la prima partita, francamente. Cioè, eh, stanno anche giocando abbastanza bene, nel senso che comunque stanno, eh, non sono bellissimi da vedere, onestamente, però almeno si vede che cercano di dare un po' di pressione sugli esterni quando, quando difendono, cosa che in passato non succedeva. Uh, Randall sta facendo, sta facendo molto bene uh, siamo anche abbastanza fortunati perché ci, in questo momento siamo la squadra che uh, ha contro, sta tenendo gli avversari a percentuali molto basse anche tiri, tiri aperti cosa che ovviamente non, non è una cosa che, che potrà continuare ancora a lungo come credo sia destinata anche a non durare a lungo questa. Guarda,
1: Mi pare come se io mi vantassi di tenere le temperature molto basse in questi, in questi giorni, però.
2: No, esatto. No, no, ma quello che sto dicendo: nel senso, eh, ci sono mh, i nostri avversari che sta, stanno tirando male. Eh, anche piedi per terra. È vero anche che, comunque, rispetto al passato, guardando le partite, un minimo di pressione in più la mettiamo.
1: No, no, eh, ma c'è un miglioramento nel gioco, quindi, direi che. Eh, eh.
2: Per quanto, quanto Tivolo non sia
1: adatto,
2: si adatto, comunque, a, a ritenere adatto alla NBA moderna, non sta, giocando, non sta facendo giocare male la squadra, o meglio, sta dando quello che ci si aspettava che potesse dare ancora, quindi un'organizzazione difensiva un po' più strutturata rispetto al passato. Quindi, per adesso, segnali positivi, poi. L'altro segnale positivo, che è quello che c'è stato in quest'estate, questa è che alla fine non sono state fatte follie per dei giocatori, non ci siamo svenati per, per qualche free agent di, di secondo livello, ma ci stiamo mantenendo comunque la, la, la finestra aperta per, per le prossime stagioni. Quindi diciamo un, una luce di, in fondo al tunnel che non sia un treno, sembra poterci essere.
1: Io credo che sia bene, maltrato. io direi. Tanto la roba dei Knicks perché, come le percentuali, come arriverà la stanchezza? Perché no, non puoi pensare di arrivare ad aprile facendo giocare 43 minuti ai starter e 42 alle riserve. E credo che un po' tutto insieme le cose magari torneranno a dimensionare. Questo però non vuol dire che i Knicks saranno sicuramente terribili o eh, come all'ora degli anni scorsi. Cioè, sebbene Tibodo non sia magari il miglior allenatore di NBA, non è nemmeno per forza il peggiore, quindi tutto sommato rispetto all'anno scorso sicuramente i miglioramenti ci sono anche a livello di gioco espresso, di organizzazione difensiva eccetera poi magari arriva il pallino con che Gipson a qui da 47 minuti per giocare da 4 e, e quindi siamo punta a capo però tutto sommato l'ultima volta che lo ha fatto la squadra in playoff c'è arrivata quindi mh, così ora non so se i Knicks riescono ad andare in playoff o no magari riescono di poco in ogni caso direi che rispetto all'anno scorso i Knicks sono sicuramente la squadra migliore
4: Ah, più che altro come accennavamo quando
0: avevano preso Timbo io. Ero Timbo. Eh, credo che ci sia come da rivedere. Eh, Un stavolta, se
3: l'anziano non dice una freddura, <ride> la tagliamo.
0: Questa la taglierei.
3: Vai, riparti, riprova.
4: mi sentite? vai ok no dicevo eh, il discorso mh, che per cui tipo è stato massacrato all'inizio e all'inizio ho provato un po' a difenderlo nel senso che sicuramente saranno complicati il secondo il terzo e il quarto anno dove già hai fatto qualcosa di discreto ti aspetti il salto di qualità magari lì da tipo noti di, dei difetti ma per l'est come messa adesso considerando come erano allenati prima anche solo un minimo d'ordine eh, che non era riuscito a dare dollar piuttosto che il resto dell'organizzazione paga cioè se vede una squadra che è organizzata niente di eccezionale però organizzata credo che sia la prima volta che succede in X da 4-5 anni in questa parte eh, credo che ci sia dentro anche un, un, due o tre eh, giocatori che, eh, non so, a me viene in mente la partita che hanno vinto con Rivers che la segnava anche dal parcheggio che segnava anche dal parcheggio di casa sua però in generale eh, il motore Randall come diceva appunto Tibbo no, non so se Randall regge così però è evidente che i Nixon non sono più una barzelletta e questo credo che sia assolutamente positivo per noi, per la Lega e in generale rischia di essere una località vagamente attrattiva l'anno prossimo che mi sembra un gran passo avanti
3: io tra le sorprese positive aggiungerei anche sicuramente i Pacers che al di là del del record che è ottimo però sono proprio eh, brillanti tonici difendono difendono forte Eh, sono secondo me una una squadra che io personalmente mi aspettavo eh, molto più insipida invece ci stanno dando, dando dentro bene Mentre come delusioni Fermo restando che è molto presto E tutto il resto Che le condizioni sono particolari e quant'altro Obiettivamente i Timberwolves eh, Insomma eh, Con l'assenza di Towns e tutto quanto Però sembrano veramente Spesso messi lì lì A casaccio E sostanzialmente eh, Disinteressati alla questione Poi dovrebbero avere il modo di aggiustare un po' le rotazioni e, e ritrovare un po, di, un po' di brillantezza con, con Russell e Towns quando dovessero girare a pieni cilindri, però la, la partenza è stata veramente sconfortante.
0: Altri nomi prima di arrivare a quelli che, che, che ci siano segnati? Ecco. Uh,
1: Cleveland di Saxland <ride> Sexland è fantastico. Eh, mi mi piacciucchiano loro Loro due guardie. Poi, effettivamente Cleveland, quando eh, reggono tutti sani, c'è del talento NBA lì nel mezzo, quindi può succedere della, della roba. E peraltro, non credo nemmeno che.
0: C'è Dramond
1: sì, fin, finché dura anche lui, anche l'Ovra. Finché dura anche lui, c'è un sacco di, di gente che finché dura, teniamoceli buoni. Eh, non so quanto anche loro difensivamente riescano a reggere su questi ritmi, ma tutto sommato che se ne importa, ecco, anche se questi fossero i migliori risultati della loro stagione, direi che si vedono di ispiragli di luce da uh, Sexland che l'anno scorso, sinceramente, non c'era. L'anno scorso oh. mi sembrava oggettivamente un reparto di guardie lunghe e di brutte prospettive, adesso ci sono delle prospettive un po' migliori, specie per Saxon. Ecco, Saxon mi è piaciuto abbastanza. Ehm. Un paio di delusioni eh, d'Angelo Russell, assolutamente orrendo, credo Mamma il peggior mezzo. giocatore in Orrendo NBA. anche
0: esteticamente, tra l'altro, perché che cazzo... Quello le... sì, ma... Testa. Ah, <ride> ah,
4: scusate, faccio un inciso, ma c'ha le cuffie, gioca con le cuffie?
0: Non, c'è non c'è lo testa? so, io... io una cosa così raccapricciante non me la ricordo. È eh, La pettinatura perché... lei è
4: organa.
1: Ne ho vi... ne ne ho 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 sembra, sembra un
2: mormone alle prese con una partita in B.A.
1: Più NBA, che le cuffie vita. credo sia giochi bendato, perché non credo abbia... Non so cosa succede nei attacchi, ma fa veramente quello che vuole. È ancora il peggior plus-minus della Lega, credo.
0: No, e... guarda, quelli non li ho ancora guardati perché mi sembra veramente presto, però non faccio fatica a credere che. No, no, per...
1: ma mi sembra eh, che tipo, eh. guardai dopo tipo quattro partite, era tipo meno 110, no, era una roba no, fuori di testa. Non faccio fatica a crederci. E, e peraltro non avevamo perso tutti i Timberwolves rules, abbiamo fatto partite. E, altra squadra delusione al momento, i Nuggets, però gli diamo diversi attenuanti. Però i Nuggets... Un po così. e delle sorprese positive invece mettiamo Christian Wood che si conferma quello che di buono aveva fatto l'anno scorso
0: allora, eh, mi, ha, mi hanno chiesto di una squadra che non esiste oltre a quella di cui parleremo dopo io ehm... come dire mh... sono eh... Allora, lasciamo stare Fulz che vabbè, povero Cristo. Vabbè, se non tanto. vuoi parlarne non, non sei obbligato. Eh. <ride> se, 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 sto cercando, se Ti dà fastidio. Eh. Sto, cerca, sto cercando un modo... <ride> no, allora io inviterei a guardare il calendario dei Magic, chi hanno battuto e quando. Eh, a livello di semplice pura, come dicono gli americani, strength of schedule. Sono eh, ventesimi tipo in NBA e comunque hanno beccato alcune squadre mm. nel, nel giorno giusto o, o sbagliato tra le altre. E, mh, c'è sicuramente un, come dire, una struttura difensiva eh, che funziona. Quando Terrence Ross non è cieco, i Magic sono anche un attacco competitivo. Però è quasi tutto non sostenibile perché stanno segnando Stavano. le madonne dalla media che ovviamente è una cosa non sostenibile per una squadra con un talento offensivo non eccelso e tutta una serie di altre cose quindi sicuramente è meglio stare 6-4 che quanto sta Washington 2-8 tipo una roba del genere ci mancherebbe altro però stiamo tutti molto calmi è una squadra che eh, non, non ha presente futuro e neanche passato direi quindi
4: sì bello però andiamo anche avanti ecco. posso fare una domanda certo ma eh, in ottica fantasy Jordan Bond praticamente è quello che dovrebbe giocare al posto dei futsal è, è praticabile è un no,
0: giocatore no 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 è no, no, gente che non esiste giocherà quando sarà completo giocherà Carter Williams backup dell'1. e ci saranno che tutti culo. i vari <ride> vero poi mi dice eh. perché sono pessimista sulla squadra e a poi saranno i, saranno i vari chi cazzo ci sono James Ennis, Terence Ross a fare i cambi del 2 del 3 e così via Quindi sì, magari qualche minuto gli salta fuori perché ci saranno tanti altri problemi, tanti altri infortuni. Quindi nel momento in cui sei l'undicesimo di una squadra, giochi. Però non ci farei troppo affidamento, ecco.
2: Possiamo dire per adesso delusione Toronto? Aspettiamo ancora perché...
0: Toronto sì, però teniamola in canna che magari ne parliamo la settimana prossima. Toronto si sta riprendendo però. eh? Esatto. Esatto, sì, esatto, però, esatto. Partito male, male.
2: Ho è partita male, è molto
1: male. Si sì, Akam HM è partito veramente male, ma si stanno riprendendo.
2: Io ne volevo parlare, allora, già, fa... già che Tim
3: me l'ha ricordato per augurare tutti i mali possibili alla vostra squadra di fantabasket come ogni anno. Forse quest'anno <ride> mi ero dimenticato di farlo.
0: Quest'anno credo che tutti bestemmieranno per il Fantabasket e se lo meritano. Mi spiace, spiace moltissimo. Giocatori eh, hai vinto che salvano un sacco settimana. di squadre
4: cioè, hai giocato a vent'anni a Fanta Basket, eh, <ride> eh, ma, <ride> ma, ma è come
0: gli ex fumatori, capito? Tu mi ex fumatori, capito? <ride> tu ma sto, ancora, per, per sapere, no, che... <ride> ma ti
4: per saperlo. Quest'anno non benissimo. Ah, eh, okay, okay. ti Ricordiamo che, che, c'è che c'è c'è. abbiamo i squadra Downs, quindi siamo parte di Leccio. Le, Leccio,
0: ben, Leccio è scaiola per il Fanta Basket, le cose sono insapute eh, no, vabbè. Voglio dire, mh, è come gli ex fumatori. Io vedo mia, mia, mio padre ex fumatore con mia madre che fuma ancora. Fleccio col fantabasket è uguale. Cioè una roba del Comunque, a parte queste cose, ehm, perché fuma vediamo... su aizzaputa?
1: Cioè, tua madre no, ti no, mette le sigarette in bocca no. mentre dorme framazzi che
0: <ride> No, nessuna di queste cose. No. no. Allora, vediamo che altre domande c'è. Una domanda che adesso mi, mi perdonerà. Uh, questa cosa me l'ha chiesta Giorgio. Forse in privato su Twitter vado a memoria. Giorgio, scusa se non sei stato tu. E se sei stato tu, scusa perché non mi ricordo bene. Uh, mi chiedeva informazioni sulle rotazioni dei Nets e sul fatto che Kyrie e KD giocassero praticamente sempre insieme. Ovviamente eh, diciamo che ne riparliamo fra un po'. <ride> Entrambi tornano. Forse KD stanotte. Ho visto. Forse Probable lo danno comunque. Vabbè. Quell'altro. si Biden
1: per capire quando gioca Kyrie poi.
0: <ride> esatto con altre sue cose, ah vabbè piccolo inciso ehm, occhio a non andare oltre con Kairi. nel senso che è una testa di cazzo è un, uno psicopatico eh, però magari in questo caso c'entra anche un po' di, di salute mentale e allora non vorrei che si eccedesse nel dargli della testa di cazzo che magari non se lo merita perché se lo merita per tanti altri motivi e bastano quelli. Eh, chiuso un piccolo inciso su Kairi e su KD. Io mi sembra voglio dire. Eh, Nash ha uno staff della Madonna, eh, però comunque è la prima esperienza. Kairi e KD non avevano mai giocato insieme, anche se stanno insieme da un anno e passa. Mi sembra che eh, non come si dice, staggerarli, anche se sono termini italiani, cioè un inglesismo che odio. Sia la cosa che ha più senso, perché comunque hanno bisogno di, di capirsi un po' in campo, anche se il periodo in cui stanno in luna di miele reciproca eh, mi sembra la cosa più sensata del mondo e non starei obiettivamente a guardare per dei giocatori che non hanno ancora giocato forse 100 minuti insieme una cosa del genere, come il net rating, come va la squadra senza, come va la squadra con uno, come va la squadra con l'altro. Eh, cre- credo che poi, tanto meno in questa stagione in cui boh, la regular season sarà veramente la fiera dell'esperimento e del, e del fare di necessità virtù quindi non mi aspettavo niente di diverso non so che, che idee avete in merito.
3: In, in certo. generale le rotazioni e i quintetti sono un po' da tutte le parti molto, molto fantasiose molto sperimentali eh? cioè a parte giusto un paio di squadre che hanno già un'identità precisa la maggior parte diciamo così schierano un po' di fantasia di, di partita in partita senza una grandissima eh, continuità tecnica diciamo così quindi vale per i Nets come vale eh, da, da, dai Lakers ai Wizards vale più o meno un po' per tutti a parte giusto quelle due o tre squadre che hanno una, eh, un nucleo un po' più compatto ma quasi tutte fanno rotazioni fantasiose al momento E, okay. che credono, e che credono si rivedranno tali eh, tra qualche mese,
0: se e quando si spera ci saranno eh, playoff. Ecco. Sì, cioè nel senso eh, mi pare veramente prematuro fare ragionamenti sulle rotazioni per quello, Mh, premesso che va, vale il discorso, come dicevo, del, della prima esperienza insieme per quei due lì. Non, non, non. Cioè, ma, manca, ma, mancano proprio le basi mancano, mancherebbero i riscontri perché che cazzo ricavi da un quintetto che ha giocato insieme due volte in due partite e magari una era contro il Minnesota e l'altra contro i Lakers non, quest'anno tutte quelle cifre lì mi sembra di, di, che non sia il caso neanche di guardarle e ripeto, neanche la dotazione, neanche le tendenze delle squadre neanche niente Per normalizzare i numeri, ad esempio, mi parlava oggi Nick su su Telegram, delle percentuali da tre, open, di quante triple prendono le squadre, eccetera, ci vorrà tanto. Quindi qua non dico che si va un po' alla cieca, perché non è alla cieca, però tanta calma.
3: Io aggiungerei un un altro grosso caveat, oltre alle rotazioni, alle percentuali, la valutazione dei rookies. Perché ecco Bisogna capire che questi sono arrivati Catapultati in una stagione Mai vista senza aver fatto eh, Spesso neanche un minuto di Non solo neanche un minuto In campo ma neanche un minuto di training camp Magari eh, Quindi i i rookies Già l'inizio stagione di un rookie in una stagione normale Bisogna prenderlo con le molle Qui bisogna veramente sospendere il giudizio Secondo me su praticamente tutti
0: Nick come stai litigando? Chi ti ha fatto incazzare, Nick? Non con nessuno. Cioè, perché stai Come non stavo non tastierando? Tu? Io. Non lo stai stirando io? Sembrava la tua meccanica. No.
3: È, una, è una run di Edes che stai facendo con il, <ride> il trinciapolli. No. non no. no. cioè, mi ravviva con lo spetto, eh.
0: <ride> Credo che sia l'antidoto di un altro È qualcuno che stava no, facendo no, un bonifico e no, palesemente sono... nervoso. Perché stava no, facendo... no, no, no già, l'ho già fatto e...
2: <ride> ed è quello che mi ha portato a... a dire a team che nella Rierol robolla cosa? Okay, okay. niente, le eh, illuminazioni che mi vengono quando il bonifico parlante gli ha suggerito l'anzianato, <ride> esatto.
3: diciamo. parlava talmente... trillo Parlante.
2: Sì, eh, Nick, parliamo ah, di volta, Fix... Ah, no, aspetta, altra volta la posizione no.
0: Grant? Sì, lo stai guardando, è dist- no, no, quello no. che sei distratto. No,
2: sono so dimenticato perché stavo guardando la Juve quindi non sto guardando Giara Grant però ha, ha fatto delle, 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 delle ottime partite e non pensavo francamente che facesse una, una stagione di è subito così partisse subito così forte perché non, non pensavo fosse un giocatore che comunque avesse quei numeri in eh, una squadra che è abbastanza brutta
0: è finito? sì No, si può no. avanti. Nick, che no, Nick Sass, grazie.
1: Io ho paura a parlare ad alta voce dei sans perché sono, sono abituato che quando le cose vanno bene per, per noi in genere poi arriva una legnata incredibile, quindi mi mi tipo qualcuno coltellato o morto ammazzato no. o, o vestito da gnu no. alla casa di Ansa. Sì. Mi aspetto sempre la cosa del genere. Però si, si può dire i migliori Sans da quando esiste Voldollai.
0: Uh, oddio può essere, mi, mi sa di sì, perché forse l'altro anno migliore è stato quello di Dragic e Bledso, quindi forse sì,
1: eh, no, c'è da essere estremamente positivi, secondo me, di questi Sans, che per ora sono una squadra difensivamente fortissima e stanno avendo un record decisamente ottimo nonostante Booker sta facendo abbastanza male, Apple sta facendo abbastanza male, nessun giocatore prima di ieri ha segnato un Trentello e l'unico Trentello che è stato segnato finora l'ha fatto Michael Bridges come penso tutti si aspettassero. E hanno una panchina che ora come ora potrebbe benissimo essere la migliore in NBA, ovviamente sempre il 6 redotto e, e, e quant'altro. Eh, anche loro stanno viaggiando un po' tanto su gli altri stanno tirando male da tre punti anche se loro concedono veramente poche triple che è un un buon segnale almeno però sì le percentuali potrebbero normalizzarsi e fare così le partite che hanno perse ce n'è solo una secondo me che è stata veramente brutta che è quella con Detroit dove erano sopra di 21 e poi c'è stato un meltdown completo. Quella suola... Su, me... Sulla
0: mano la squadra che non ha preso un, un più 20, diventato meno 20 nei denti, quindi sai com'è, chi se ne frega finché è una
1: sola. Sì, però poi c'è stato anche eh, Cioè, Lì mi ero veramente sembrata brutta brutta e poi invece ieri hanno fatto secondo me la miglior partita della stagione contro Indiana, che è stata una partita veramente tirata, ma sono comportati bene dall'inizio alla fine, al ritorno di un back to back di una squadra comunque in gran forma quindi mi ha sorpreso quella con Clipper Clippers hanno sotto di 31 sono riusciti a portarla a un punto poi hanno cazzo di 3 ma comunque diciamo anche nelle sconfitte si vedevano buone cose e è una squadra che mi sembra che è veramente con um, ben coesa non tanto in campo quanto a livello di um, carattere di intese eh, stanno funzionando con Ayton ancora difensiva che no, no, non pensavo fosse una cosa che potesse succedere ma sta succedendo come dicevo la panchina che sta portando avanti ottimo apporto leali credo che Cam Johnson sia il miglior giocatore del suo anno per uh, at the point uh, e roba del genere forse anche, anche è il suo è davanti tipo ad Oncic Triank, per, per, per queste statistiche qua il tempo al sedotto, eccetera eccetera però lui davvero potrebbe essere un, un candidato al MIP e sono insomma tante cose che stanno andando bene e Potrebbero crescere un attimo in attacco, perché sono un po' Scusami, tanto... Il,
0: il, il MIP è un ministero nuovo dopo il
1: rimpasto di governo? No, è il giocatore più migliorato.
0: Ah, no, eh, non si sa mai, sai com'è,
1: l'attualità. E credo possano migliorare ancora in attacco, perché sono un pochini brutti un po' legnosi da vedere al momento, e come dicevo Booker, è un po' sottotono, al momento il è un po' tanto passivo. Eh, cosa gli manca? Secondo me fanno tanta difficoltà a creare dei tiri sotto canestro, e quindi ci sono delle partite tipo quella con i Pistons in cui tipo, si met- gli altri si mettono a zona il tiro non entra e loro si, in- si intestardiscono perché non-, non sembrano voler andare sotto un po'. Colpa di tutti, un po'. Diamo colpa a Eaton che fa poca presenza di sotto e potrebbe fare un po' più a sportellate. E eh, soffrono, secondo me, la mancanza di, una, di un piano vero e proprio quando ci sono le squadre con due lunghi eh, per tutta la partita. Si è visto ieri con Indiana. E probabilmente contro i Lakers contro queste squadre qua potrebbe essere veramente faticoso perché Saric da eh, 5 di riserva è un'ottima soluzione però devi anche saperti gestire altre cose credo che l'inserimento di James Smith al draft potrebbe essere su quella tendenza lì però al momento James Smith è veramente una roba che non, non si sa cosa sia quindi credo che la loro carenza sia questo però bene, ecco
0: Breaking news sì, la prima partita rinviata della stagione. Miami e Boston non giocheranno perché bla 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 bla, dato che avevano iniziato la puntata, Beh, così. non era è, è prima, anche Houston è stata rinviata. Qualche... Sì, vabbè, quella però era per un, um, un contesto un po' diverso, era, era pre praticamente stagione. Questa invece è la prima con casi accumulati, uno sull'altro, due squadre nella merda, eccetera, e finirà malissimo.
3: no, Io stavo dicendo che: scusa, eh, scusa, Freak. No, no, ci mancherebbe. Eh, è veramente impressionante che i Suns giochino così, come diceva Nick, eh, senza bisogno che per il momento i loro tre giocatori principali eh, stiano facendo più del, del, dell'ordinario, ecco. eh, Non mi ricordo chi in settimana ha, ha twittato eh, uno, uno screenshot di quella che era al, al momento la, situazione, la classifica del net rating in NBA e i primi tre erano Sharich, Payne e Cam Johnson, quindi voglio dire è, è ovviamente... Una curiosità, n- niente di più Però fa capire che appunto. Nei Suns ci-, ci sono Tanti giocatori Teoricamente di secondo piano Che però stanno facendo stagioni solide eh, La squadra Ha un'identità difensiva Alla Monty Williams E ecco i- i- Quello che sono i Suns è quello che diceva La trasmissione, come mi immaginavo Che molte squadre dovessero approcciare eh, La stagione E invece chi lo fa, sta, sta, o può farlo ovviamente, eh, sta prendendosi i dividendi
0: Sì, diciamo che eh, sicuramente eh, c'è cioè, l'onda lunga della bolla In cui, a, a parte un paio di cose particolari Comunque i Sans avevano fatto vedere se una squadra in grande crescita E con eh, delle belle gerarchie, del, una bella distribuzione di compiti Cose vi, hanno preso probabilmente il più plug and play dei giocatori de, de, facciamo degli all NBA che esista tolto Lebron eh, perché Chris Paul ha un punto della carriera in cui non vuole monopolizzare il pallone non vuole sgonfiarlo ha fuori di palleggi non ha bisogno di prendersi 20 tiri a partita eh, è arrivato con l'idea chiara di risparmiarsi la regola season per poi andare forte ai playoff con l'idea chiara di fare il mentore di Booker e il telecomando di Ayton e così via e quindi è È una squadra che pur avendo cambiato, non voglio dire, il ruolo più delicato in campo tra i titolari e una roba del genere, eh, è comunque la stessa squadra di qualche mese fa quando andavano come dei treni. Quindi sicuramente pur con quel cambio lì c'è della continuità abbastanza evidente. Aggiungiamo il fatto che ovviamente se una squadra per lo più giovane è in crescita e quando inizi il processo di crescita e le cose vanno bene è facile che anche la crescita... Si, come dire, acceleri e, e, e vada, vada sempre meglio e, ci si, e diventi quasi esponenziale ci si pompi a vicenda tra giocatori poi vabbè, i, i jolly pescato tipo Payne, non, non me li spiego ma ci sarà forse un momento in cui le cose torneranno al loro posto o forse sono sempre state così e si sbagliava prima eh, però sicuramente pur non essendo magari una squadra bellissima da vedere in attacco O in cui ci sono Dei singoli giocatori che rubano particolarmente l'occhio Perché appunto come diceva Nick Non c'è mai stata una prestazione mostruosa È una bella squadra che funziona E in questo momento dell'NBA In generale si può dire di, di quanto 5 squadre, 6 eh, che, che sono una bella squadra che funziona Quindi già questo secondo me basta Per avere un record eh, Estremamente positivo Se ne facciamo un discorso Secondo me è una delle poche comunque anche questa da prendere con tutte le pinze del caso eh, uno, uno dei pochi numerelli hipster che aiuta in questo momento è, eh, sono come dire i vari RPI di SPN o i vari ILO eh, rating di 538 cioè dei numerelli che mettono insieme eh, il record ma anche la, appunto, la forza degli avversari affrontati e così via Phoenix eh, aveva un Come lo chiamano qua? Expected win percentage. Quindi in base alle alle squadre insomma affrontate, dovevano essere al 72%, stanno al 70%. Quindi non voglio dire che stiano andando come dovevano. Perché sto cazzo. Però, comunque non sono neanche una squadra che sta asfaltando l'NBA. Quindi è è una bellissima cosa per il momento. Vanno da Dio, ovviamente, il resto. Ho, ho ucciso la trasmissione nessuno per dirvi niente.
1: stavo parlando a microfono muto mi, mi aspetto Grande. domani un infortunio di fine carriera per 4 o 5, 5.
0: <ride> ovviamente vabbè o mica solo gli altri pure voi
1: basta stop sì. the count per quanto si riguarda Vediamola qua <ride> si sì. abbracciamo sì.
0: allora eh, passiamo un pochino ad, ad affrontare l'altra squadra nell'altra conference che è un pochino sopra, anche in questo caso, che è la squadra che ha giocato contro Phoenix il notte, quindi Nick, parla c'è tu che l'hai vista bene, eh, anche in questo caso piglio lo stesso numerello. Eh, Indiana in, in, questo, in questa classifica è invece la prima squadra NBA perché ha avuto fin qua il calendario più difficile di tutte. Eh, 6-3 non è un record scintillante. ma Mettendo insieme dove pensavamo fosse su questa squadra il rendimento di alcuni giocatori che sembravano in calo, uno su cui avevamo dei dubbi rientro l'infortunio quindi Turner o la Dippo su tutti, un nuovo allenatore, eccetera, eccetera. Avercene, eh, qui mi sembra che sia anche qui un'onda lunga di una squadra sempre stata consistente, con in più però un po' di brio. E poi insomma, o la Dippo è vivo, mi, mi confermi Nick che è abbastanza vivo.
1: Ora di cui vivo eh, ci... Non so se siamo veramente all'inizio Stagione quindi potrebbero essere Dei giudizi molto affrettati Però credo di iniziare a intuire Che questa qua potrebbe essere la squadra in cui a stella è Sabonis Che non era una cosa che ci si aspettava Perché inizialmente doveva essere Turner Poi doveva essere la Deep Ora secondo me veramente potrebbe essere Sabonis Che fa un po' girare il tutto Sabonis dà una dimensione a quella squadra lì Estremamente fisica Estremamente... Eh, solida, sia in attacco che in difesa, ma è veramente uno che occupa l'area fisicamente e fa tutto quello che vuole. Turn, eh, se volete, è quello che forse mi è, un, mi è un po' piaciuto meno perché sta diventando un po' troppo monodimensionale, un po' troppo perimetrale, secondo me, per, per, per quello che potrebbe essere. Però, sì, cioè è una squadra che effettivamente è piena di ottimi oh, giocatori. Ho, vi, ho,
0: visto, ho, visto, ho visto uscite a Ricciolo che manco fosse Ripamilton da partita Ah, no, veramente cioè, <ride> ma delle ma cose cioè,
1: sei, <ride> sei gigantesco. Cioè, mi no, sale il basket nostalgico oh, quando, quando li vedo.
0: no per favore
1: eh, però so, sono veramente pieni di ottimi giocatori cioè il loro quintetto secondo me è veramente quadrato cioè, non, non, non ti viene in mente un giocatore che dici questo qua in NBA forse sì forse no dipende da me. sono tutti giocatori veramente eccezionali mi piace molto come a livello di intensità giocano perché sono una squadra che veramente è tanto di energia anche qui non so se reggono però sembrano essere e evidentemente non era solo Macmillan che faceva le cose da Macmillan, nel senso positivo, ma c'era del talento dietro, perché c'era del talento secondo me anche a livello manageriale, perché la squadra che hanno bastito non è così scontato che riesca a stare su e comunque rimportarla da giocatori che, eh, competenti dalla panchina che hanno trovato, hanno veramente una rotazione anche piuttosto lunga. E voglio riuscire a capire come vanno perché Indiana storicamente è una squadra che il regular season decisamente meglio che i playoff e anche qui il loro modo di giocare potrebbe avvantaggiare il regular season per i playoff però secondo me con questa eh, con questo assetto dove fondamentalmente la squadra gioca con un punto focale che è Sabonis e gli altri non puoi più di ruolo e non vorrei dire una bestia secondo me le assenze di TJ Warren in questo momento li sta aiutando a, um, avere un amalgama un pochino più omogeneo perché DJ Warren è un sei c'era. cattivo, sì. No, non, non voglio essere cattivo perché secondo me DJ Warren nella questa squadra l'aiuta la e gli fa veramente tanto comodo, però DJ Warren è uno che interrompe il gioco e certe volte va interrotto perché è uno che quando serve de- prende palla e fa canestro e a volte serve questo, però io di ieri l'ho visti veramente tanto coinvolti tutti in attacco che non è una cosa che si vedeva proprio anche nella bolla dove hanno fatto comunque bene.
2: Sabonis sì. dovrebbe avere il, il premio di MIP della carriera, nel senso che ogni anno migliora qualcosa. Mi impressiona tanto quello di Sabonis, è, è, un, è un miglior passatore, è un miglior rimbalzista, un miglior eh, bloccante rispetto a quando è entrato in NBA e ogni anno migliora sempre in tutte queste, tutte queste caratteristiche. Deve essere veramente un grandissimo lavoratore. Sì, Bjorken
3: sembra, sembra che abbia le idee molto chiare, eh, sta riuscendo a far giocare bene delle strutturazioni sempre con due lunghi che non è da tutti e è vero che Turner è un po' o sacrificato o è colpa sua diciamo così di una sua involuzione offensiva ma difensivamente sta giocando a pallavolo, è impressionante a ah. Un, un dominio in tutte le statistiche di intimidazione stoppate e quant'altro che, che fa impressione e accanto a Sabonis che appunto ormai si è affermato a tutti i livelli eh, insomma è una copiata con cui è difficile eh, venire a patti e poi diciamo sono eh, efficienti in attacco pur senza avere grandi tiratori e tirando abbastanza male complessivamente da tre eh, sono molto tosti in difesa insomma una bella squadra con delle, con delle belle idee messi bene in campo poi dove possano andare eh, questo è un po' un altro
0: discorso ma secondo me per loro va bene così ecco, non è che... diciamo anche che in linea di massima loro qualche credito con la sfiga dovrebbero pure averlo che gli si è spaccato chiunque negli ultimi anni quindi magari è la stagione in cui si rompe tutto il resto dell'NBA o oh, ha problemi con eh, i protocolli e tutto il resto, del resto dell'NBA e questi fanno esatto, boh, mi dica, tre allora. turni di playoff che ne so eh, che non si sa mai ecco
4: io se vi posso trovare un rovescio della medaglia che mi lascia un po' perplesso sulla gestione dei Pacers e il minutaggio eh, qualcuno qualche tifoso di Diana si è già lamentato perché, praticamente, nella settima o ottava gara della stagione, non ricordo bene quando, insomma, parliamo di qualche giorno fa, eh, sia Sabonis che Brockton hanno giocato tipo 45 minuti, Giocato gli ultimi 27, praticamente sempre in campo, in partite non necessariamente trascendentali, ed entrambi non è che hanno brillato per il mantenimento della salute fin qui. Eh, al di là del fatto che giocano una pallacanestro, educate, e sono divertenti, l'infortunio di Jay Warren da questo punto di vista mi lascia un po' perplesso nel senso che non hanno a parte i primi cinque che sono più che buoni anzi si è visto qualcosa di, di differente anche da Turner che è un giocatore un po' perso nella narrativa NBA ma che secondo me è, è assolutamente passato da over a underrated e, cioè, non individuo un sesto barra un settimo che a questa squadra gli possa garantire qualche minuto forse Holiday però non è che offensivamente parlando sia proprio un master. L'impressione è che debbano andare a prendere o Reggie McDermott, eh, e io me lo auguro per loro, fino a fine stagione, o è proprio indispensabile che ne prendano uno o due, perché, so, a Brogdon e Sabonis, che giocano tutti i minuti, e pensando il fatto che la tipo probabilmente prenderà delle pause, ecco, la mia paura è la sostenibilità del gioco che fanno fin qui, però,
1: sì, assolutamente, è una bella squadra.
0: Va bene, eh, parlando invece di squadre um, um, come dire, un, un po' meno fortunate, cioè un po' meno eccetera, dei, dei team. L'abbiamo già accennato prima. Non so se volete aggiungere qualcosa, ma non, non mi sembra, nel senso che non c'è granché da dire. È peggior eh,
1: squadra allenata in NBA. Secondo
0: me, ecco, que, questa forse è una cosa uh, da segnalare. Vabbè, era uscito fuori, ovviamente, ciclicamente escono queste robe no, del, degli allenatori, eccetera, eccetera. Vabbè, sappiamo che sono quei due o tre mostri, quei due o tre appena sotto, altri 5, 6, 7, avete voi di altissimo livello, poi l'NBA ha una classe media fortissima, cioè siamo alle solite, no? io credo che Clifford non stia probabilmente non stia nella prima metà dell'allenatore NBA, stia tipo il ventesimo ed è comunque un uno Clifford. Esatto, è uno solidissimo, ho preso Clifford perché lo conosco, insomma, certo. per rendere l'idea, è uno molto valido, eccetera, eccetera, quindi la, la classe media dell'allenatore NBA secondo me è molto valida. E poi però eh, ci sono un paio di eccezioni e io temo che Ryan Sanders, a cui credo chiunque non può che volere bene, la società l'ha scelto per un motivo ben preciso e tutto il resto, alla certa due conti andrebbero fatti il problema è che non, non so neanche co- come ne esci perché cosa fai, lo cacci? Co- come fai a cacciare Ryan Saunders?
4: Cioè, non, non, non lo so mi sembra ah, eh, lo fai eh, dimettere,
0: esiste. si dimette lui cioè, non, non lo so ecco. cioè,
4: ieri l'ha persa perché non, non ci ha capito niente è l'ultimo quarto cioè fondamentalmente cioè, con San Antonio l'ha persa proprio lui eh, con un pop mediocremente accademico nel senso, normali aggiustamenti cioè non ci ha proprio più capito niente ma in generale secondo me l'anno scorso non, prebolla qualcosina si era intravista nonostante le fortuna di però un po' è colpa sua cioè facciamo un 60% la guida tecnica in questo momento qui difetta sarebbe ingeneroso dire il contrario però ovviamente non è tutta colpa sua questa è una squadra proprio costruita male cioè, nel senso che Angelo Russell lì in mezzo entra poco cioè, considerando che praticamente l'altro è Beasley. Cioè, non credo che altri uh, ti riescano a tirar fuori delle meraviglie da, da sto roster qui cioè, è, proprio è allenato male ma non, temo che sia assemblato peggio e ieri io co- mi continuavo a chiedere a me stesso perché per risparmiare due spicci hanno tagliato un giocatore che gli faceva comodo, che era un difensore della Madonna eh, e, e fondamentalmente giocano in, qua- cioè in, in zona 4 praticamente giocano con Vanderbilt che è un, è un giocatore orrendo, eh, tutto il rispetto, ovviamente. Eh. però se non gioca lui, gioca Jack Lehman.
0: No, vabbè, cioè, allora, che, che Roster sia quello che è, dire, ci mancherebbe altro, però no, no, non, cioè, non credo che sia l'unica giustificazione per, per Sonders. Ecco.
4: No, no, ti dicevo al 60% è colpa sua perché potrebbe vincere eh. qualcuno di più. però un, un 40% che comunque Roster fa schifo, non va a aspettare che essere, ne, ne arriva uno buono, questi vanno al 50% dei vittoria. Ecco quello che intendere.
1: No, 50% no, però secondo me un po' di senso anche come stanno in campo. E chi fa cosa ci, sì. ci deve essere. Veramente. No, ma
0: es- Esatto, cioè c'è, mod- c'è modo e modo di essere. Quanto sono? Due, s- sette, ecco, cioè. 2-7. Ecco.
4: 2-7. Hanno vinto le prime due, e appena è morto down, si erano persi tutti.
0: Ma infatti, anche sicuramente questo non può essere tralasciato.
4: Però resta
0: il fatto che mi sembra ripeto, mi sembra problematica proprio per la, per la dinamica. Cioè, l'unica cosa è che arrivi lui un giorno, ovviamente poi ne parleranno, eccetera, dica: eccetera, guardate, scusate, non, non è il caso.
1: Secondo Perché me no? te, te la risolvi se prendi il gran nome. A quel punto. Cioè, non c'è bisogno di dirsi nulla. Cioè. Metti la mani sul signor allenatore che è libero nel mercato, e eh, Ransom si riprende un ruolo in società e gli lascia il timore. Insomma, oggi, così. come oggi il,
4: gra- il grande nome se va a Minnesota credo io, che da 150 milioni all'anno
1: <ride> circa
0: forse 180
4: 180 problema è questo chi <ride> ce va da oggi
0: ma sai dip- dipende eh? cioè eh voglio dire
1: eh, cioè è andato Tibuto quando era piuttosto ambito quindi perché no
0: ma
2: anche secondo me alla fine cioè, un allenatore tipo anche un Dantoni che adesso sta facendo il, 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 l'assistente a a Brooklyn se dovesse aver voglia di allenare una squadra come il Minnesota magari la farà anche rendere un po' di più perché il problema di questa squadra è che vabbè, difensivamente sapevamo che avesse tante tante lacune per come è strutturata però offensivamente credo sia anche lì la, ter- la trentesima squadra NBA o giù di lì eh, e qualcosa lo potresti anche comunque creare con, uh, con il materiale che ha e poi è vero manca Towns e eh, eh, fa tutta la differenza del mondo però un Minimo di organizzazione offensiva, uno come D'Antoni, te lo può dare. Ecco,
0: mi sembra, mi sembra, mi sembra una bella voglia. Poi, vabbè, eh, quant'è protetta la scelta di Warriors? Scusate, <ride> che mi pare una questione non marginale. 4-3, non mi ricordo quant'era, andiamo a vedere.
4: E vai 4. Ah, ma poi hai detto tra noi intanto che cerchi io mi chiedo ma perché devi andare a prendere Beasley?
0: ma tutto sommato a me Bisley piaceva
2: cioè se, se lo sono
4: trovati c'è per c'è le, c'è le c'è mani che c'entra c'è stato un momento in cui piaceva a tutti o, o quasi a tutti c'è stato un momento in cui effettivamente avevo un news particolare io non è che ce l'ho col giocatore in sé ci mancherebbe ma se in un contesto in cui ti servono dei viazzeccali specialisti, Olly Jefferson, secondo me, a questa squadra qua gli dava veramente un respiro diverso, nel senso che era un operaio difensivo. Secondo me Olly Jefferson
1: sanno. andava in G-Leak tipo una settimana, però...
4: L'anno scor- per dirti, l'anno scorso eh, Nurtz ne aveva fatto un più che discreto elemento, usciva dalla panchina e soprattutto è uno di quelli che ha... Eh, io non è che li frequento tantissimo, ma eh, cioè, ha delle statistiche difensive enormi in un contesto qui di un impatto difensivo onesto non c'era quasi nessuno lì dentro però Ma, sì cioè, ehm... non è che si sta parlando di un fenomeno eh,
1: per carità, no, no, certo, è perché è... cioè, se vogliamo contestare le scelte che fai secondo me è perché ti vai a prendere rubio che sulla carta potrebbe avere molto senso per farlo giocare off the ball quello secondo sì, me sì
4: anche in, ge- in generale eh, cioè, non, non si so vedrà però poi eh, per dire, io sinceramente tra gli Hernan Gomez Leyman e Vanderbilt ogni volta che vedo quel 4 poi viene veramente una amarezza mare,
1: anche no, che no, sicuramente ci sono dei buchi a livello di roster sia a livello di, di ruolo sia a livello di mm, diciamo skill non è proprio ben amalgamato come roster però ecco anche quello che hai non lo non stai facendo render come dovrebbe
3: e, e però manca, manca totalmente l'effort cioè, è questo è pro- il problema no. questa è la cosa angosciante cioè, eh, voglio dire sei in difficoltà, il roster è costruito un po' così io posso capire tutto ma ci sono tante squadre che hanno dei buchi nel roster però hanno approcciato la stagione con, con, con un, cioè, un atteggiamento totalmente diverso qui sembrava che alcune sconfitte proprio la, la cosa non gli interessasse minimamente e, e questo è grave, anche perché è grave perché, per, per come sei diciamo, eh, nel, nel percorso di costruzione della squadra cioè, all'anno 1 se non all'anno 0 eh, è grave perché eh, comunque dovresti avere il sangue agli occhi eh, ed è grave perché eh, quelli accanto a te e soprattutto la tua conference non è che ti aspettano
0: comunque la scelta è protetta 3 <ride>
1: ce la possono fare eh, Beh, devi vincere la lottery non è che c'è tanti cazzi cioè, può, anche se la vinci per quarto l'hai persa eh. è
2: quello.
0: Cioè, vabbè, ovviamente c'è un motivo per cui è quella è, è, è quella protezione lì però è un po' complicato cioè, non, non hai neanche motivo per dire tanco di brutto perché tanto sostanzialmente le prime quattro hanno tutte le stesse palline, le stesse possibilità di pigliare le palline. Quindi puoi anche. Non, non hai motivo veramente di tankare brutto. Quindi, boh, vabbè.
3: E, è più complicato squadra... di così. Dimmi. È
0: più complicato.
3: <ride> anzi, anzi, direi: è, è più Timberwolves di così.
0: Scusate, vabbè, già che abbiamo parlato delle squadre disastrate dell'Ovest. Eh, io vorrei un commento su Coach Yogurt <ride> e il papà di Marvin Bagley. <ride> la sapete tutti, sta cosa, no? Sì,
1: e che il papà di Marvin Bagley non dovrebbe twittare, o che era capito allora, lì la, la, la mucca. E
3: allora, allora, che Marvin Bagley non dovrebbe giocare, tra l'altro. Cioè,
1: cioè, cioè, parliamo parliamo eh. a allora, E no, infa- ai, infatti,
0: no. aiutatemi a ricostruirla.
4: Eh. E, è uscita una statistica carina su 85 Vai. partite su 85 partite NBA che ha giocato fin qui Marvin Bagley praticamente solo in 5 e pari ha superato i due assist in una partita mm.
0: eh, nel, non mi ricordo se era il primo anno di Jorger forse c'era cioè il primo anno sì. Eh, in cui Jurger per un lapsus ha detto Marvin Gaye invece Marvin, Marvin Gaye il, il papà di, di Bagley ha iniziato a chiamarlo Coach Yogurt che si fa un po' tipo Yoda bara Yogurt di Mel Brooks in balle spaziali e non so se, se fosse il riferimento quello se fosse solo Yogurt così per sfottere a caso ma va bene eh... sembra sì, una persona molto equilibrata eh,
3: il padre dei cioè, bagley bagley secondo eh, visto che lui è il bagley
2: terzo
0: d'altronde d'altro, da, si chi chiami così perché tuo padre si chiama così e, te, e tuo figlio lo chiama nello stesso modo qualche tra, la, tra l'altro il casino junior. è che non è secondo è junior, quindi c'è il senior che è il nonno lui il papà è il junior e Marvin Bagley giocatore NBA è il terzo quindi c'è il rischio di confondersi perché leggi junior
4: Franco primo e Franco
0: quarto se vi ricordate, fumetto,
4: Grimo, Guarto, se vi ricordate. <ride> sì <ride>
0: Eh, comunque vabbè sì, eh, do- lui potrebbe
1: tranquillamente essere il frutto dell'amore di due cugini che a Natale sono annoiati
0: <ride> Marvin, Marvin Junior o Marvin Terzo? no <ride> è che
3: lui è il terzo perché il primo e il secondo sono suo padre e sua madre
1: Quello no <ride> ma, ma l'importante è che ci sia lo stesso numero di numeri cardinali anche nella parte femminile della famiglia poi va, va quasi modo. bene, va bene.
0: Eh, no, eh, co- comunque poi vabbè. Varie cose. I Kings hanno dato l- l'idea di volerci puntare abbastanza. Anche perché voglio dire l'hai scelto davanti a come Donch, Trae Young, Jaren Jackson, non mi ricordo chi altro. Quindi un pochino dovresti provarci. E tra l'altro, non, voglio dire, potenzialmente, non è un cattivo giocatore poi ovviamente nessuno. Lo, lo vedrà mai a livello di quella gente là. Però, e, e lui non, però non sta aiutando, non sta aiutando affatto in una partita che non mi ricordo se era la seconda o la terza eh, i Kings sono andati small quindi un lungo solo in campo c'era da scegliere tra Marvin Gay no, Marvin Bagley e Richard Holmes che stava giocando bene che comunque è uno che si sbatte sempre solo lo fa sempre eccetera eccetera Walton ha fatto giocare eh, Richon Holmes il eh, papà di, di Marvin anzi non chiamiamolo il papà Marvin Bagley Junior è impazzito non mi ricordo se in quella o nella successiva e a metà partita ha iniziato a twittare eh, robe a caso, mio figlio deve giocare di più, cedetelo così via.
1: Ma al passo esistono, con i miei obblighi. Esistono, al
0: esistono altre squadre NBA in cui poteva succedere una roba entro gara 5? I X Sai che entro sì. la 5 non lo so.
1: Ma sì, noi sì, cioè, mi... abbiamo licenziato ma, ma un general manager prima, prima di gara 1. Quindi figurati, ci sono allenatori in gara 3.
2: Iniziare, eh. Anche prima di iniziare la stagione potrei, Sì potrei
1: Infatti, cioè, gara 5 è già tardi per, per, per alcune squadre. noi ad esempio.
0: Vabbè, chiudiamo questo simpatico capitolo e invece l'altra squadra di cui vorrei un attimo parlare è Washington. Eh, non perché ci sia da dire che, che cazzo vuoi dire, tra l'altro sei anche appena rotto Thomas Bryant, eh, crociato, quindi ne riparliamo la prossima stagione. Eh, Probabilmente dal punto di vista difensivo può anche essere non necessariamente un male perché Robin Lopez non sarà Rudy Goberto, ma qualcosa in campo in più ci capisce, il problema è che sarà abbandonato da solo e ovviamente sono già iniziati gli scazzi quindi Bradley Bill ha detto la famosa battuta che non saremmo neanche in grado di mancare una macchina parcheggiata eh, Quello, L'avrà presa
1: benissimo questa
0: cosa. Esatto, i giornalistici marciano sopra perché ovviamente figurati se non puoi marciare sopra una squadra in cui c'è Westbrook e Bill in, in potenzialatore di trade eccetera eccetera ovviamente nulla di compromesso anche perché eh, siamo a est le altre squadre sono abbastanza vicine cioè alla fine sì sei già part- sei partito sotto il 50% quindi ci metti 4 mesi a recuperare al ritmo del- dell'est però tutto sommato nel compromessa sicuramente inizia a puzzare un po è considerato chi Westbrook, e in che contesto Bill c'è in quella squadra mh, secondo me ci mette poco a andare a fanculo quindi la mia domanda è uno. Eh, vedete qualche problema particolare vale anche fare nomi e cognomi non esiste politically correct Due, eh, che scenari vedete 3. Eh, Bill finisce la stagione lì cosa succede?
1: diciamo che mi sta piaciucchiando il mio underforte <ride> Dice... no, non mi sta dispiacendo così tanto al momento forte su, mm, no, no dai è presto me, a far parlare di scazzi di trade eccetera è, è ancora presto eh, sì, si devono però raddrizzare un po' Difensivamente questi devono partire da capo e dire bene allora, inventiamoci un, una difesa non lo so facciamo un, un 1-3-1 facciamo quello che volete però sì. questi qua non, non sono una difesa in Bay. Ma non all'interno della partita all'interno della stagione,
2: detto che io Robin Lopez, con tanti minuti che possa fare il guapo di cartone, non, non so se sono contento di vederlo. Però è veramente, uno che ci mette un attimino a fare un po' troppo il fenomeno, secondo me. Ma io, però, vi chiedo una cosa: cioè, uh, Westbrook, che da tutti i suoi compagni viene definito un, uh, uh, un grande leader, uno che comunque. Uh, eh, aiuta la squadra, un gran compagno di squadra. Ultimamente, però, dove va. Le squadre stanno incominciando veramente a puzzare di marcio. Mm, io non so se è un caso. Se no, mm, non so, ah, uh, eh,
4: me... cre- credo che sia uno di quei leader un po' particolari, nel senso che, che sapete che la mia simpatia per Westbrook è relativa da anni. però eh, mi sembra abbastanza, almeno da quello che leggo, mi sembra abbastanza evidente un paio di cose. Eh, è uno di quelli che si alena tanto tantissimo. Eh, e che probabilmente se hai giocato qualche anno di carriera perché non è mai stato fermo e adesso l'usura comincia si è gestito male fisicamente questo mi sembra abbastanza evidente è uno di quelli che ti trascina ad allenarti il più possibile quindi da un certo punto di vista come costruzione eh, della chimica magari ti aspetti qualcosa di più il problema è che una volta che scendi in campo fa sempre la scelta sbagliata o che comunque sia c'ha il classico NBA 2K che c'ha praticamente solo il, la modalità main player e fai fatica a, ad accoppiarti da un punto di vista tecnico con lui però ecco credo che tra i vari eh, giocatori un po' così persi nel contesto NBA sia uno di quelli che salirà di più e che forse è un gran profe- più professionista di tanti altri il problema ragazzi è come si fa a giocare con Westbrook che non mi sembra poco
3: ma più che altro perché cioè Westbrook è un giocatore che ha i, ormai mh, pochi pro e, e molti contro però i, i suoi pro ce li avrebbe ancora i suoi pro sono gli devi far attaccare il ferro lo devi far giocare in modo iperaggressivo sempre un hill eccetera eccetera e invece eh, pare che almeno da quanto ha dichiarato Brooks gli sia stato detto eh, cerca di risparmiarti un po' cerca di, eh, che non hai più tante schiacciate diciamo così nel... Nelle tue gambe eccetera eccetera Gioca un pochino più controllato Però se Westbrook lo fa giocare controllato Lui capisce che deve prendere solo Dei mid-range jumpers a capocchia E a quel punto è un giocatore Che non ha più nessun pro Per stare in campo In una squadra NBA Anzi è solo negativo io credo che qualche barlume di speranza ci possa ancora essere per aderizzare la stagione eh, uno era Thomas Bryant eh, che stava giocando veramente bene era nelle ultime settimane all'85% di field goal per center quindi era una roba impressionante e gli si è spaccato eh, l'altro è Bertans che ha detto che lui ha sofferto moltissimo il, mh, il fatto di essere stato nove mesi fermo e lui dice anche provando a mettermi in condizione non ho proprio le gambe e sono al 30% fisico quindi... e poi soprattutto ci sono. anche qui ci sono dei quintetti da sistemare stanno usando sostanzialmente una rotazione a 11 che insomma con, con questi giocatori qua con, con il roster che hanno non è il caso, secondo me nel momento in cui Brooks capirà un po' due cose e mm... Sistemerà un minimo la rotazione Taglierà un paio di rami secchi eh, Bertans ricomincia eh, A girare eh, Bill c'è, Westbrook gli fai fare le cose Che sa fare e, e non diciamo, Cercare di, 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 di Tenerlo sotto controllo e di normalizzarlo Secondo me Un minimo di, di speranza Per addrizzare la stagione c'è ancora
0: Cosa intendi per minimo?
2: È eh, minimo per grazie
0: ricevuta,
3: se, se, se no, a minimo, minimo intendo che il margine è altissimo. Okay. E cioè, devono andarti bene tutte queste cose. Cioè, devi Bill deve continuare okay. a giocare così. che Non è scontato per quanto sia Brad e Bill, però non è che gli puoi chiedere 60 punti. Tutte le partite, Bertans deve ritornare, quello uh, impeccabile da 3 Westbrook deve ritornare quello della pre-bolla, diciamo così, a Houston. Se metti insieme devi capire chi tra i vari bonga, tra i brown, eccetera, eccetera, eh, può essere affidabile con un tot di minuti e chi no, e quelli li levi dal, dal progetto. Se tutte queste cose funzionano e riesci magari anche a sbatterti un minimo di più in difesa, allora ritorni in careggiata. Però se, se, se non le metti tutte sul piatto non vai da nessuna parte.
0: Va bene. Chiudiamo la puntata con alcune curiosità Eh, Vi vi dico che sono cose di cui mi stupisco io Nel senso che poi magari sono io che sono un un deviato del cazzo E non non c'è nessuna cosa rilevante in quello che sta per succedere Quindi potete anche dirmi se è un deficiente Comunque ehm, facciamo un un breve giochino Di eh, percezione della della NBA Chi ha il record migliore? Charlotte o Atlanta?
1: Charlotte Charlotte. Credo Atlanta, Charlotte. Atlanta era partita bene, dai. Sto facendo schifo, ma non era partita male. Show che dici?
0: Eh, secondo me Charlotte? Perché ovviamente la domanda tra bocchetto: Charlotte è 5-5, Atlanta 4-5. Quindi sì, Atlanta è sotto il 50%. Anche loro ovviamente hanno avuto dei piccoli problemi di infortuni, eccetera, eccetera. Però eh, c'è anche di dire che hanno avuto la, la schedule più facile dell'intera NBA e sempre se guardiamo il famoso RPI cioè quell'indice che mette insieme le vittorie che hai fatto quello che avresti dovuto fare eccetera eccetera in India eh, scusate Atlanta doveva essere al 60% e invece è al 45 scarso
4: Fa, fammi, dire Quindi... perché, fammi dire perché perché sei infortunato gallinari <ride>
1: no guarda non no. mi sembra in realtà cioè, Hunter, secondo Hunter me c'era Reddice... una statistica che era molto interessante
0: quale quale
1: hai presente quando c'è stato lo scazzo con Nash che ha urlato: questo non è basket. Quando Trae Young ha mm-hmm. no? urlato così, tipo, prima di, quel, di quell'intervento di Young tirava tipo eh 13 o 15 liberi a partita. Dopo quell'intervento, tipo, 5 c'era il
0: famoso discorso dei liberi facendosi tamponare che sono spariti di colpo e così. Esatto, dire, è arrivata una telefonata a dire: sì, è bello, è bravo, è figo, ma è sempre un terzo anno. State buoni, che non è Arden. Ok, eh, stesso ambito. A record migliore eh, Qual è che ho visto che mi ha ah, un... Anche io però mi complico la vita In modi in, in, imbarazzanti A record migliore Dallas o Portland
1: Sono oh, pari? No. Anche per me L'avrei messo tipo pari cioè Non hanno no, giocato Di no. qui sera giusto?
0: Sono effettivamente Entrambe pari avreste visto Dallas molto più in alto di Portland o viceversa? No, la, da, la Dallas percezione... ha fatto schifo, inizio,
3: inizio <ride> schifo. Esatto.
0: Esatto, esatto per come ha
3: giocato eh. Dallas rischiava di essere anche più in basso di così. Eh. perché
0: invece la difesa di Portland
3: eh. Beh, però Portland nessuno la vedeva tra le prime tre Dallas qualcuno Dici. anche ce la metteva no no chi è
0: no, che tra di... le prime tre? No, c'era, c'era diversa gente tosta, tipo forse Bobby Marx, cosa così che.
4: Eh vabbè, sì. magari era fatto una ganna e poi ha fatto Succede, <ride> succede, non è che adesso stiamo a. No, però a farti scherzi. Portland ha l'impressione di essere una squadra che eh, la, 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 ha azzeccato il contorno rispetto all'anno scorso. Cioè niente da, per cui fai il racconto ai nipotini tra qualche anno, ma di massima a panchina cosa che l'anno scorso non aveva inizio anno l'anno scorso era drammatico fondamentalmente giocava anche quello del quarto piano Nicolore, non cioè c'era veramente nulla quest'anno e invece Dallas è esattamente l'opposto dopo la trade ha, ha preso una predola dei ragazzini che devono stanno comunque con Carlyle che comunque non è uno che gli fa giocare subito e poi uh, marcava Singis tra le altre cose no. io non, non mi aspettavo di vedere adesso non vorrei innescare una polemica inutile però insomma, si è presentato in condizioni immonde l'ottimo Dolcic. È, no, è,
1: è, lo, è,
0: è il marshmallow, è il marshmallow, eh? cioè, nel senso.
1: Se vuol, dire, se vuol dire, si
0: deve dire. No, no, si no, deve, si deve eh. dire. So.
1: Ha iniziato a segnare da 3, Dolcic, che aveva smesso. Sì, ha
0: iniziato sì, tipo 2 su 80. Sì, diciamo eh... che a Donjic
3: non rompono uh, le scatole quanto a Harden perché Donjic è simpatico, però la forma fisica mm, no, in cui si è non presentato...
1: non è perché è simpatico. Esatto, non perché è simpatico.
0: <ride> non è perché è simpatico.
1: <ride> è il motivo per no. cui non hanno sparato a Capito Nilpru.
0: Esattamente. <ride> esattamente, esattamente. Um, chi sta tirando più triple e vale un discorso per 100 possessi, quindi non è a partita o quelle cose lì, tra gli Houston Rockets e i Detroit Pistons
3: Beh, se la metti così saranno sicuramente i Pistons perché vuol dire che è a trabocchetto
4: no io dico i Rockets perché lui ti, ti cerca di fregacce
2: <ride> io,
0: io, io dico non, i Rockets
1: io non sono in grado di dirti in due partite consecutive come giocano con i Pistons quindi non p- essere ecco. qualunque cosa
0: No, sono abbastanza pari, sono... La, la cosa abbastanza significativa è che Houston è la nona squadra in questo momento per frequenza di triple tentati in NBA, vi leggo quelle davanti, Toronto che ne sta tirando, vabbè. Sono
1: dei pazzi, allucinati.
0: Utah anche abbastanza, poi Portland, Thunder, ci sono i Suns, i Bucks, però il problema dei Bucks è che mi sta insegnando il 42%, ehm, Dallas-Atlanta e poi appunto Houston e Detroit che sono abbastanza...
1: Sì, noi secondo me è un po' viziato dal fatto che abbiamo trovato tre squadre che si sono messe a zona su... 9 partite, quindi diciamo è un po' vizzata da quello però anche ci può stare
0: ok eh, come spesso accade, vi dico sempre proprio delle, delle chicche così a caso eh, eh, le squadre indegne a rimbalzo difensivo sono quelle che hanno il record peggiore, in questo momento nelle ultime 5 ci sono Toronto Detroit, Washington e Minnesota che hanno eh, praticamente i quattro record peggiori dell'NBA Beh, anche per comprare s- i
1: rimbalzi difensivi perché gli altri fanno canestro
0: in massima. l'altra squadra l'altra, non che sia un indicatore predittivo di qualsiasi tipo ma è una curiosità l'altra squadra che è in fondo per rimbalzi difensivi è Denver eh,
1: Denver sto facendo la
0: e...
2: perché,
1: perché non
3: ce l'ha voglia sostanzialmente credo Denver in generale
0: e Denver, Denver come abbiamo detto all'inizio è una squadra che un sopracciglio l'ha fatto alzare e vorrei dire che se una squadra che mette in campo insieme Jokic e Porter e Milsap eh, dovrebbe prendere tipo 35% almeno dei rimbalzi difensivi. S- e, e invece no. E, e
3: invece Porter è riuscito a prendere il Covid per adesso, pare.
0: Vabbè,
2: quello, solo quella era,
0: era, era telefonatissima. Esatto. Lì, eh, che, COVID prendesse, che il Covid prendesse Porter, voglio dire, era proprio. Dopo trauma. Magari, ehm.
3: magari anche il signore.
0: No, vabbè, <ride> è presto, dai. È giovane. Ha già rischiato con la schiena. È, è presto. Eh, vi dico alcune squadre. Sempre premesso che ovviamente siamo all'inizio e tutto il resto, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, ditemi quale secondo voi non è nelle prime 5 per offensive rating. Eh, Indiana portland denver i lakers e boston
1: allora i lakers credo di sì ma Le... ripeti Le... la
0: domanda scusami
1: che quale squadra perso...
0: non è nei primi 5 attacchi per punti per 100 possessi
1: facciamo boston e... secondo me
0: portland i lakers denver e boston
1: io mi gioco boston Giochi solo tu. A quanto pare. Ho, via, <ride> ho vinto con il
4: backcountry. Pure io mi prendo Boston. Nah.
3: No, Boston io avevo parlato senza... Eh, io avevo detto che i Lakers, se non ricordo male, erano sesti e sesti in attacco e in difesa, quindi forse loro sono terzo. fuori di poco. Eh, A ah,
0: <ride> Effettivamente Boston, però tra Boston e Indiana, balla meno di un punto. Uh, in una quinta Boston è decima e non è in questo momento uh, e ba- balla meno di un punto e Boston per come ce la si immagina è molto più forte in attacco e molto più scarsa in difesa di quello che sembra perché sta passando sta narrativa che Boston è povera di talento ma è una squadra allenata meravigliosamente che difende eccetera eccetera tutte queste cose qua Boston in questo momento è la diciassettesima difesa nonostante tipo il terzo record dell'NBA una cosa del genere uh, quindi non ho la sirena però occhio a valutare le squadre su, su quello che sembra quando si dice eh, non hanno abbastanza attacco non hanno Kemba non hanno eccetera perché in questo momento Boston che non giocherà stanotte eh, sta messa sta messa così ultima
3: eh beh però eh, il covid ha... Tatum sospeso per il protocollo covid è, un, è una bella tegola eh, perché se perde 10 sì, anche no, solo 10 se perde solo anche solo 10 giorni Sono una valanga di partite Premesso che Smart sta continuando a tirare a tre Come se fosse diventato Reddick E, e, e Jalen Brown Sta facendo una stagione impressionante però...
1: Ma non può perdere partite se le rimandano tutte
3: questo, questo è un altro modo Mafia. di interpretarla
0: Va bene eh, L'ultima richiesta è sul pace Vi dico delle coppie di squadre Ditemi qual è quella che va più lenta Magic e
1: Jets. I, i Jets, fanno Jets. Video, corrono come dei pazzi. In magic, magic, magic.
0: I Jets in questo momento hanno il ventunesimo pace.
1: Ah sì? Ma è sembrato tantissimo perché il la scorsa sì. era tipo il terzo.
0: Immagini che se dicessimo, tirano una valanga di triple, ma tutte dopo 14 blocchi, 12 uscite doppie.
1: <ride> <ride> <ride>
3: <ride> Snyder, Snyder è più complicato di così. <ride> esatto. Snyder, Luca, Snyder, Snyder è sempre più complicato di così. Lui è così.
1: <ride> Però glielo dici tu.
3: <ride> sì, sì. Eh, sì, no, no non, co, non co, <ride> con quello sguardo lì che secondo solo a quello dell'anziano quando lo supera in macchina. Eh.
0: <ride> chi, chi sta correndo di più? Tra gli Spurs e gli Hawks,
3: Spurs, Spurs, è detto mi, così: mi gli Spurs, dittima.
0: esatto, di, di molto poco ma sì, abbastanza poco. Gli Spurs sono decimi nel pace, adesso non ho lo storico delle loro evoluzioni, ma credo che siano sicuramente meno 5 anni che non stanno così in alto nel pace.
4: Eh, più che altro perché c'è la Marco Sodriga che c'è, esatto. toglie almeno 9, che, che, che ma gli altri corrono tutti, insomma. Sì, Beh, gli sports comunque in generale la stanno approcciando
3: bene. La stagione cioè, sono, viste, sono viste cose no, no, eccellenti. Ma stato... Il 5 se,
0: fuori, se non la settimana prossima ne parliamo. C'è cioè, Keldon Johnson, da solo dovrebbe valere 4 punti di pace, cioè in automatico dovrebbe
4: alzarti Ma ah, ver- però, però, dicevo che sto non era così accio. Sto core dei i oh,
0: Chi sta correndo di più tra i Cavs e Portland?
4: Direi i, i Cavs
1: dai. Cavs. Non so tra Drummond e Canter chi è il più ancora dentro.
0: <ride> Portland è settima per pace. Eh, per dire Portland. I Cavs sono terzuti I Cavs hanno 97 di pace, che è tipo, cioè sotto i 100 vuol dire basket anni, anni 2000, credo. Sì. Una roba del i, 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 il discorso dei Cavs se stanno segnando qualsiasi cosa Hanno quella, quella piccola cosa lì insomma di, di, dei pochi tiri che prendono hanno una buona efficienza eh, finiamo con la true shooting percentage eh, ditemi delle squadre che secondo voi sono in top 10 uno per uno così le, le, le facciamo true shooting eh, quindi poi mia di massima
1: Filadelfia eh,
0: Decima mm. E Milwaukee Prima eh. 61 Cioè Milwaukee di squadra tira praticamente come Steph nella notte oh, oh. No, Stephen era tipo il 67 però Sono giù di lì Prego, prego, fatevi avanti Tanto che non è si si perde So, I Lakers sono che... savi, quindi bene non, non eccezionale, ma molto bene eh, I Clippers? Eh, I Clippers sono quinti Sono anzi quarti a pari merito Sono molto alti Ma i Guardate, i, i Clippers cioè se, se togliamo quella roba là I Clippers probabilmente sono la miglior squadra NBA Di questo inizio stagione no, no, il, ma problema, proprio... il problema è che c'è quella roba là e che è già successa anche un'altra volta, anche se non
1: colossale come quella, quella no, sera. Tra l'altro, i, i Clippers senso, sono tra miglior Skype NBA e spesso gioca uno dei due?
0: Eh, sì, non spessissimo però, Kawhi comunque qualcosina ha saltato. Paul George ha saltato un paio. Quindi,
1: anche se di Kawhi Clippers...
2: dicevo che hanno, l'hanno hanno dichiarato che giocherà, tutti cioè, se non ha problemi, giocherà tutti back to back.
0: Dovrebbe giocarli tutti, sì. pare che sia sotto controllo. I Clippers lasciamoli lì nel senso che non, non, non arriverei, come hanno detto Peltro e Lowe nell'ultimo podcast, a dire, vabbè, allora sto cazzo, c'è sulla Macuba. P- però i Clippers sono probabilmente la mia squadra NBA, se consideri attacco e difesa, però lo lasci lì perché è gigantesco. Cioè, io non so questi se ai playoff beccano una rimonta, anche una sola da meno 15, come va a finire la loro stagione. Eh, si si, si ammazzano la vicenda eh, Squadra femmina Molto Le altre squadre eh, fino all'attacco supersonico Fino a, vi già detto, decima. Okay. alla decima Houston è la seconda Ecco questo è il eh, nonostan- Esatto Nonostante varie cose Brooklyn eh, Specie Vabbè quando c'erano entrambi i sì. cari Che dire Era prima, Va bene c'è Miami, che, eh, di, di cui parleremo con loro perché eh, è, è curiosa. Comunque, diversi indicatori di Miami sono super positivi, quindi anche se sono solo quando sta quando 4-4, Miami arrivano. Eh, I club personaggi, i Suns, eh, che sono molto molto buoni da questo punto di vista, anche se la loro forza non è l'attacco, ma comunque sta funzionando. Eh, e poi Denver, i Lakers, e i Pacers e Philadelphia sono quelle messe meglio. Gli attacchi peggiori dell'NBA sono eh, i Magic, e poi i Grizzly, si sì, Pistons, i sì, Timberwolves, eccetera, eccetera, eccetera. Io, che è un altro dei motivi per cui volevo dirvi, ecco, piano con i Magic. Vabbè, basta, eh, abbiamo finito questi giochini, io credo che per stasera possa bastare così. Come è finita la partita? C'è il punteggio, il punteggio lo so, qualcuno l'ha guardata.
1: Ma dei, dei Pistons? Sì. Uh, io ho una scelta ho dovuto staccare. Perché... <ride> Mi sono andato sui, sui Bulls. Eh, eh, guarda,
0: sono 91... No, non è ancora finita, non è ancora finita, manca un minuto.
1: Adesso eh, giro sono sui Bulls, ma c'è una partita? Eh, in che senso 91-86? Ma per i Jets, almeno, vero?
0: Sì, ma perché 91-86 nel 2021? Cosa è successo? Perché?
4: Grazie, ma, ma never underestimate the art of Plumlee. Lee? fare gioco
0: spesso. Uh, che ha ben 6 punti in 26 minuti. Ah, beh, ma
4: perché no, no, è un gioco che riguarda
0: <ride> le statistiche. Eh. Però, però, no, beh, beh, no. Non, non negativo. Non vorrei dire positivo perché mi sembra troppo. Non negativo. Nick, come lo vedi il fatto che Josh, Josh Jackson, quando non lo guarda nessuno, sembra un giocatore NBA? Sì. Se per caso lo guardi per una palestra, dici: Ok, mi ricordo perché non lo era.
1: Beh, guarda, se mi, mi dicono che George Jackson ha ah, messo insieme delle robe che lo fanno sembrare un giocatore NBA. E ci voglio credere per loro, ma eh, so, sono felice che sia il problema di qualcun altro a scoprirlo.
0: <ride> Io ti dirò, se fossi, cioè, se fossi una squadra come i Pistons sarei felice di averci provato. Eh, perché tanto...
1: Vabbè, i Pistons hanno provato su qualunque giocatore quest'anno. Eh,
0: quest'anno. Ma, no, ma non un lungo, capisci? Quindi non vale nel conteggio loro. Sì, è, è, è strano, giusto perché ho letto il nome. Non che me ne fai chi sa. Ha dei momenti in cui boh, cioè, dal solo in ISO va, va, al, va al ferro come, come se fosse Arden, e poi il resto un po' meno.
1: No, no, ma i lampici li sempre avuti eh, Mi dicono che sta trovando continuità, mi fa piacere. Il problema di George Jackson è che magari domani eh, legge il notiziario e ha provato a rapinare un, un libratore eh, con, con i suoi amici, che potrebbe essere un problema a livello NBA. Sicuramente Ehm...
0: Um chiudiamo con un aggiornamento sul motivo per cui è stata rinviata Boston Miami eh, un test di un giocatore degli Heat ha dato risultato dubbio, non certo e quindi dato che gli Heat hanno già fuori 87 eh, il, questo giocatore sarebbe stato l'ottavo, che è il numero minimo necessario di giocatori che si vestono da partita, anche se poi non giocano un altro discorso l'ha fatto chi era? Mike Scott che si è tra virgolette vestito per Philadelphia ieri poi non ha giocato perché era in condizioni pietose eh, quindi Miami non ha giocato eh, sta, sta, Stanno scrivendo uh, Adesso Così Tra le righe Il protocollo è, è complicato Nel senso che potrebbe capitare abbastanza frequentemente mh, Che ci siano sei. voglio dire I parametri sono questi quindi Testa non chiaro o contatto eccetera eccetera che ci siano squadre senza otto giocatori quindi la domanda fleccio che sei sperato i protocolli no scherzi a parte secondo te c'è la possibilità che lo cambino cioè dovessero rendi, rendersi conto che non c'è eh, come dire una frequenza di contagi troppo alta ma ci sono diversi casi di eh, contatto, test non chiari E tutto il resto Che limitano notevolmente lo svolgimento della stagione Potrebbero cambiare qualcosa?
3: Eh, bella domanda eh, Diciamo che il, Non sono noti l'NBA Per le regole Snelle e semplici Cioè, Già il, questo protocollo qua Sono tipo 250 pagine Un mattone incredibile Pieno di, 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 di casi, cavilli, precisazioni Quindi mm, non Sembra so. quasi
0: scritto per gli italiani, <ride> che non abbiamo mai esatto. esatto.
3: E quindi normalmente sono un pochino verbosi ecco, nelle loro normative, quindi non so quanto siano disposti a cambiarlo velocemente. Certo eh. che è una situazione talmente assurda e mai vista prima che può succedere di tutto. Cioè è anche. secondo me, andando avanti le squadre impareranno anche un pochino... A gestirla un po' meglio. Cioè, tu all'inizio della trasmissione dicevi che i giocatori NFL sono un po' più, eh, diciamo così, un po' più naif eh, I giocatori NBA tendono a essere un pochino più attenti con la loro salute e le squadre NBA, soprattutto, tendono a essere un po' più attente. Secondo me, andando avanti, più che cambiare il protocollo secondo me impareranno a gestirsi ancora meglio e Però, a vedi, le però vedi. se
0: le ci sono casi tra i giocatori le 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 nel senso. Cioè nel senso... Uh...
3: Eh, ma sì, ma, però, però paradossalmente il rischio è quello lì perché alla fine se anche due giocatori oh, chiaro, NBA chiaro, chiaro. hanno il covid però sì, sì, cioè, un giocatore NBA ha covid pieno per dire che, non è, che se lo sono perso però effettivamente in una partita NBA come fai ad attaccare il covid eh, a un altro cioè
1: dovresti mh, stargli, cioè, le inter...
3: <ride> ma le interazioni, le interazioni comunque sono limitate se difendi cioè...
1: come i Wizards probabilmente non glielo <ride> attacchi, però per, per il resto può essere facile
0: cioè, comunque ah, difendi... l'ambiente è al chiuso, ma è enorme. Sai, e... se, difendi, se difendi come Washington e sei stazionario per più di un quarto d'ora sulla tua posizione, eh? Appunto. Cioè, no, può succedere sicuramente. Cioè il vero rischio una è, è marcatura, una marcatura faccia a faccia costante, sicuramente, è situazione a rischio. Però anche lì, quanto stai, anche
3: il difensore più asfissiante del mondo in una partita NBA, quanto ti sta addosso
0: in tempo, un minuto e mezzo. Aspetta, 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 non esageriamo perché non siamo ancora così sicuri di quali sono i meccanismi di contagio. Quindi non è che no, no, se stai okay, due okay. minuti, non puoi pigliartelo e se stai, 15 lo pigli di sicuro. Ma
3: è. Assolutamente, però no, quello che ci viene è un'altra cosa, cioè, quello che a noi sembra tanto in ah, Africa, certo, questo, sì, eh, questo cioè, sì. nella vita reale è poco, cioè, Lebron James, che ha sempre la palla in mano, in concreto, per quanti minuti tiene la palla in mano? A noi sembra un'eternità, tiene la palla per otto minuti in una partita sì, certo, in B.A., cioè eh, quello che a noi sembra tanto in una partita, in realtà nella vita è un tempo ridicolo, infinitesimale. Quindi Mm, è per quello che dico che alla fine non è la partita il problema il problema è più la vita extra, sì, sì. Eh, extra campo opinione mia ovviamente poi magari
0: no, no no ci sta è molto più probabile il contagio in spogliatoio tra i giocatori della stessa squadra che gli avversari in campo questo credo che sia abbastanza pacifico ma, ma come lo è voglio dire in palestra da noi cioè nel senso eh, quali siano le dinamiche a rischio non è una cosa che, che la, la popolazione vuol dire ancora ben percepito vedi il discorso delle cene e dei pranzi quindi sì sicuramente eh, resta il fatto che eh, credo che ne usciranno parecchi insomma di casi eh, come quelli di oggi quindi test eh, come dicono loro inconclusive o, o quarantenne preventive ed è una bella rogna però Voglio dire, onestamente non mi stupisce, cioè, non sono eh, sì, ok, leggi partita sospesa, leggi Filadelfia gioca in 8, anzi in 7, vedi la partita di Cim. Però obiettivamente, come ho detto all'inizio, non era cioè, non, ci resti comunque stranito, cioè, resti stranito quando lo vedi, però a mente fredda un po' te l'aspettavi, e eh, quindi non è neanche così, così assurdo, cioè, considerato il mondo in cui stiamo adesso. Ecco, mettiamola così.
3: D'altra parte si sono tenuti il margine apposta per poter rinviare esatto. le partite quindi dire, non, lo scandalo non è rinviare alcune partite certo se una squadra inizia ad avere questi sì. problemi per, per 15 esatto, partite esatto. è un altro discorso
0: cioè, non hanno fatto il calendario di mezza stagione dire, già solo questo rende bene l'idea di come, di come pensavano sarebbe andata poi ripeto: non so se nelle loro previsioni avevano in mente che sarebbe saltata la, settima, cos'è, la nona decima partita di una squadra o quel che l'è però il protocollo è quello che è e probabilmente ben tarato sulle, sulle varie esigenze. Basta, andiamo ce ne Però d'altra
3: parte, d'altra parte, diciamocelo, opinione mia è magari esagerata, però secondo me se ci troviamo in una situazione in cui una squadra ha 15 partite e in cui non riesce a metterne 8 in campo vuol dire che sono successe due cose o c'è stata una ulteriore esplosione esponenziale del Covid in generale e quindi ci sono problemi più gravi a cui pensare oppure quella squadra lì non è stata attenta cioè, secondo me queste prime giornate ci dicono che se la situazione rimane questa quindi seppur grave ma comunque che la si riesce ad affrontare non è totalmente fuori controllo e le squadre stanno un minimo attente mi pare di capire che la situazione potrebbe essere quella che la squadra si trova eh, ogni tot Una squadra in difficoltà Ma non squadre in difficoltà perenne Ecco
0: Sì e poi tra l'altro sono anche previste multe Nel caso si facessero cose così Fuori dal, fuori dal vaso Vabbè ho letto una domanda al volo Ci chiedono Dato che si parla di expansion Come funzionerebbe Come cose eccetera Stiamo calmi nel senso che ehm, L'NBA <ride> ha fatto girare queste voci per tastare il terreno un po' come fosse Casalino e quindi non, non, io non vedo onestamente niente di imminente ah, a questo ma punto escono di escono
1: anche una volta l'anno queste voci quindi. tra l'altro escono a
0: prescindere eh, ovvio ci sarebbero dei vantaggi economici per le squadre perché eh, i soldi sostanzialmente che entrerebbero da, eh, messi dai proprietari delle due nuove franchigie non andrebbero nel BRI, quindi sarebbero divisi solo tra le squadre non anche tra i giocatori quindi coprirebbero in parte i mancati introiti di queste due stagioni. Per tutto il resto, le dinamiche di draft, c'è appunto l'expansion draft in cui ogni squadra protegge i giocatori, poi c'è il draft, la scelta non può essere più alta, eccetera, eccetera, sono tutte clausole che di talmente particolari che anche chi se ne frega. Io eviterei di pormi il problema finché non esiste questa roba qua. Eh, cioè, quando inizieranno a dirmi, guarda. Quella città lì ha fatto questo, questo, questo e questo Inizio veramente a farmi due domande Finché siamo a Eh ma Seattle adesso l'arena per l'NBA Sì bravi, però anche no Ecco, chi se ne frega Una squadra a caso ho preso ovviamente eh, Fliccio, so che anche tu sei d'accordo Ti hai dato una monetina e è uscita Seattle tra le città
3: Assolutamente, di assolutamente. Ciao Fliccio Sempre massima simpatia e auguri a loro come ai fantacalcio. Ciao a sì, tutti.
0: Ciao Nick.
1: Buonasera a tutti, volevo però sapere se nel protocollo NBA ci dicono se le palline del flow vanno dentro o fuori.
0: <ride> Dipende se c'è uno spigolo o no. Allora. Spiegare, È stato molto scettico. No, spiegalo tu, l'hai spiegato fuori tu <ride> sta cazzata, <ride> ma la spieghi?
3: Eh no, l'ha tirato fuori lui. Comunque, io chiedo anche, perché mi servirà anche nelle prossime strade il pluriball cioè eh, le palline, eh, quella, ca- quella carta plasticata con le palline che scoppiettano. Ma guarda, che le nostre scoppieste sono set...
0: meglio di noi, lo sanno cos'è il pluriball
3: Hai ragione, però, comunque fornisco un servizio che io non lo sapevo, io non lo sapevo fino, fino a ieri, io non lo Poi mi ha detto: si chiama pluriball Perché io cercavo su Amazon, carta imballaggio che scoppia. <ride> mi ha detto cerca pluriball <ride> <Comunque, ride> scoppietta
2: però vabbè
3: ho scoperto i
1: servizi a casa
3: ho scoperto letteralmente ma manovre veramente letteralmente ieri che si chiama pluriball che si chiama letteralmente pluriball comunque il pluriball posto che abbiamo scoperto che cos'è le palline che scoppiettano vanno all'interno o all'esterno perché eh, qui eh, io sono stato maltrattato quest'oggi eh, da, da mia moglie e <ride> Eh, Vabbè, questo mi no, sembra poi, che si chiama chiam- giovedì pomeriggio, nel senso si chiama anche giustizia, tra l'altro, per quello che quella povera donna deve subire. Però eh, a parte questo, la cosa curiosa è che sembra che sia un problema di, eh, di, di conflitto di genere, perché da una rapidissima eh, e, e, e non esaustiva ovviamente indagine che abbiamo svolto. Pare che eh, tutti i, i componenti maschili della chat fossero per. Eh, tenerla rivolta verso l'esterno e tutti i componenti femminili rivolgersi verso l'esterno e e, lo scienziato Berra ha anche dato una spiegazione tecnica
2: e quindi cari ascoltatori voi avete un lato femminile molto spiccato (ride) o un lato maschile molto spiccato?
3: (ride) sto male No, ma se tra di voi c'è qualcuno che produce il Pluriball, o, o, perché potrebbe anche esserci, abbiamo, abbiamo avuto ascoltatori anche più strani. Fatemi oh, sapere, o anche,
2: anche qualcuno che vuole maltrattare Frecce come sua moglie.
0: Ah, oh, oh, o no, no. Anche, anche. Non Pluriball, Punchbowl, va bene. Punchbowl, sì. certo. E comunque, sì, fateci sapere se le palline si mettono all'interno, cioè a contatto con l'oggetto da proteggere, o all'esterno, cioè a contatto con eventuali oggetti contundenti o se le che utilizzate in te.
3: altro modo eh? se, se le mette con i funghi no. trifolati voglio dire non so, no, vabbè. Se...
0: no ma degli utilizzi alternativi ci sono c'è chi li mette tipo per proteggere i doppi vetri quelle cose lì cioè, con l'olio al di
3: tartufo
0: dicevo con l'olio nuovo queste sì, cose qua eh, vabbè ma chi non ha salutato non mi ricordo sti cazzi saluti chi non ha salutato che non mi ricordo
4: io saluto ciao
0: a tutti ciao a Flecio, boh, sì. ciao, ciao a tutti soprattutto Ernesto Miguel un saluto a Ernesto Meda, Nick, non mi ricordo se ti salutato Sì, ciao, basta Va bene, c'è anche la fazza Ernesto, abbassa i prezzi ah, no. Ok, era così I'm a picker, I'm a grinner I'm a lover And I'm a sinner I play my music in the
4: sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight
1: joker Get my love and on the ride.